2: Altså et stort velkommen øh, kom til til, til lyttere, til jer, der lytter med på, øh, på Flow Radio. Står i køkkenet, kører bil, går tur med hunden, hvad I nu engang øh, gør. Jeg kan jo godt lide det her med, øh, med at sende på FM-båndet, fordi så sender man altså også bare, øh, bare live, og så, øh, ja, så kan I jo simpelthen bare få det her sådan i, øh, i nuet. Men der er jo selvfølgelig også muligheden for at høre det på, på podcast. Der kan man jo også ind og. Ja, jeg vil lige til at sige vælger at Jeg vil selvfølgelig gerne have, at I høre hele skidtet. Hvert eneste sekund og minut, vi laver det her jfk Krimiland. Men der er jo også mulighed for lige at finde, finde programmet. Se beskrivelsen. Her er det mafiasporet, vi vil undersøge. Her der er det måske Kennedyens historie, et eller andet. Det synes jeg er spændende. Det vil jeg gerne høre. Og så kan man jo ja, netop vælge at vrage, men øhm, vi prøver jo ligesom at udfolde mordet på så mange tænkelige måder, skulle til at sige, som, øh, som muligt. bringe rigtig mange forskellige øh, teorier i, øh, i spil og øh, også give plads til at, øh, at levere noget, noget kritik af blandt andet denne her Warren-kommission. Og det er det, vi gør i det her afsnit. Hvis man ikke hører det afsnittet for inden, så handlede det om øh, Warren-kommissionen, den her kommission, der bliver nedsat for ligesom at fælde en, øh, en dom, begå en konklusion øh, over, hvem øh, der stod bag mordet på den amerikanske præsident. Og øh, Brian Sauber, vi kom jo frem til det sidste afsnit at øh, manden, der skyd og dræbte John F. Kennedy 22. november 1963, det var denne mand ved navn Lee Harvey Oswald. Det er det, de øh, kommer frem til, og det er en konklusion med to fede streger under. Altså, øh,
1: sådan var det. Er det ikke rigtigt? Øh, jo, det er korrekt, og i den forbindelse er vi jo næsten også nødsaget til at kigge på kommissionens ord omkring offer. Offer gjorde Oswald det og øh, der vidste de godt, at de var, de var lidt på tynd is. Men det jeg kunne læse i rapporten der hvis man lige læser præcis, hvad der står. Så var det noget med, at øh, man hæftede sig ved hans, hans hvad skal vi sige, slette personlighed. Han var en, øh, et, et menneske, som til siden havde autoriteter. Han øh, havde en, en ustabil karakter. Han var forstyrret. Han var voldelig anlagt. Og så var der noget med, at han var fascineret fascinerede kommunisme. Det var sådan grundene til det. Mm. Og det kan godt være, at det kommer lidt ind for højere, det her. Og det er også noget, nu skal vi ikke hele tiden udsætte, men CIA de har jo en mor Det kom jo frem, så vidt jeg ved, da i 70'erne da de blev undersøgt. Hvor der faktisk er et afsnit i den, og den kan man også finde på internettet, at øh, hvordan skaber man en søndebukk? Det kan få nogen måske lyde lidt, lidt, lidt langt ude, men uh, da at, uh, jeg jo at i den her periode havde mange snimor på samvittigheden, så er det måske ikke så, så underligt. Det, der bare gør en lidt bevæget over det her, det er jo, at det, der står blandt andet i den mor så vidt jeg lige husker, det er dels, vi skal finde sådan en type, der har de karaktertræk, og det er netop de karaktertræk, jeg lige har nævnt, og så en anden del af det afsnit, så vidt jeg husker, det er noget med, hvordan får vi placeret vedkommende på gerningstedet, og hvordan slipper vi af med vedkommende. Så står der faktisk ikke så forfærdeligt meget mere. Men jeg synes bare, det er interessant, at man faktisk havde en plan for det her.
2: Ja, en manual. Det var fantastisk. Ja.
1: Nu har vi lige for at lukke den også det, at det var øh, den egentlige øh, galning. Det samme sagde man jo om øh, Jack Ruby, lige for at vi får den med, mm-hmm. der som bekendt myrdede Oswald, at øh, han blev også betragtet øh, som et kældermenneske. Og det væsentlige ved begge to er, at de havde ingen forbindelse til andre. De var alene agerende. Mm. Så altså ingen sammensværvelse. Det de, synes jeg lige, det var væsentligt at få med.
2: Ja, og det er jo væsentligt også, fordi øh, Jack Ruby her har vi jo øh, talt om øh, også allerede, og det er jo det med, at han er, ja, han, er, han er natklubarer, og der er meget, der tyder på, at han også har forbindelser til mafiaen. Og så siger han, og det er jo, øh, man kan sige, sådan et... Øh, Altså, det, det, det er jo svært at blive helt klog på, hvad man skal mene der, for han sidder jo med sin, så vidt jeg ved, sin advokater ved, ved hver sin side. Men han siger jo, efter han har siddet inden i lidt tid, at, at der er en sammensvævelse bag, og, og egentlig også indikerer meget klart, at han var en del af den. Han siger også, hvis det havde været en anden vicepræsident, Linda B. Johnson, så var præsidenten ikke blevet skudt og dræbt. Og så spørger han, bliver han spurgt til, altså, hvor langt går det her op? og så siger han, at det er folk i high positions. Det går helt op i i toppen, og det er jo superspændende. Det er jo også sådan nogle udtalelser, som som nogen også vil problematisere lidt, fordi han måske også kunne have nogle nogle aktier i at fortælle den fortælling. Det er en længere snak, som en er svært at finde nogle konklusioner på. Det er jo formodninger og og alt muligt, men det er helt klart værd at have med, at han får sagt det her, Relativt kort inden han så dør i, i fængslet, hvad vi også har været, været, været inde på. Men jeg har simpelthen stusset over den her Warren-kommission, og når man ligesom, som vi har gjort, gravet lidt i øh, den gode Jack Ruby her, og de øh, kontakter, han har haft. Altså der synes jeg bare, det er ret vildt stadigvæk, at de ikke på en eller anden måde har set mere, eller gået mere op i hans, øh, hans både professionelle liv, men også hans, øh, hans privatliv. Hvem han ligesom øh, omgik med, og, og, og hvem han, han egentlig, egentlig var. Fordi at, at kalde en mand, som skyder, lige har vi også valgt to dage efter, så han ikke får lov til at få sin, øh, sin rettergang, ikke får lov til at udtale sig, øh, forsvare sig selvfølgelig, fordi han jo simpelthen selv siger, at han ikke affyrede det eneste skud. Den person er for mig at se en potentielt set meget, meget, meget vigtig brik i det her puslespil. Fordi han jo får Oswald til at tige, før han kan tale. Og så peger jeg bare, jo mere jeg læser den op på den kommission, der kan simpelthen bare undre mig, at Jack Ruby ikke er mere med eller mere problematiseret i den. Jeg forstår simpelthen
1: ikke, at de kan konkludere det, de gør omkring ham. Jeg kan kun give dig det svar, som jeg gør der sidst. Og jeg mener, det er et hårdslående svar, Forstå på den måde. Vi har kilder på Huber, han er ude kort tid efter at sige vi har den rigtige mand, vi skal ikke forfølge andre spor, og vi har talt om Hoover altså han var han anså sig selv for den usynlige amerikanske præsident på det tidspunkt, han havde arkiver på alle, der var ingen der turde sætte sig op imod ham, og når han går ud og siger og overtager efterforskningen det skal vi hele tiden huske på at vi har fundet ud af at FBI lavede et cover-up vi kan også, at de styrede fuldstændig undersøgelsen. De bestemte, hvad der kom ud. Warren kommissionsmedlemmer lavede ikke deres egen undersøgelse. Det er jo kun baseret på FBI-reporter. Og når de kan bestemme, hvilke filer der skal frem, jamen, så står vi med det her problem. Og så for at understrege det, jeg siger, når han så ud ude og sige kort tid efter, at vi har Oswald og Oswald blevet dræbt, det er også et problem. Men det er det spor, vi har, det er det, vi forfølger, og vi skal ikke forfølge andre. Jeg håber, du har svaret på de spørgsmål.
2: Ja, og så vil jeg lige, tænker, at vi lige kan lægge sådan en lille lunds ud til, til senere i det her, det her afsnit. Der er noget med nogle obduktionen af Oswalds øh, lig. Der er også noget med nogle, nogle fingeraftryk, og det kan lyde sådan lidt, øh, lidt mobilt, men også mystisk øh, sikkert allerede. Vil, vil du lige prøve at, at sætte nogle, nogle flere øh, ord på den... Øh, den bold, jeg er ved at servere til en, øh, en smas. Ja, det kan jeg sagtens.
1: Og jeg synes faktisk, at vi lige så godt kan tage den nu. Øhm, Klar, det. Noget, der hammer mystisk, det er jo, at øh, havde de eller havde de ikke Oswalds fingeraftryk på våbnet? Som jeg mindes, og hvis vi fik sagt det i sidste afsnit, så er der nogle postulater fra Dallas politi. Det har man. Mens FBI hudtede ud at sige, det har man altså ikke endnu. Mm. Okay. Der var noget forvirring her. Det er det, vi ved. Der er jo forvirring mellem Dallas-politi og FBI. Det, man kan sige, det er, at den jeg egentlig godt lide her, en her. på YouTube der kan man finde en masse gamle optagelser af telefonoptagelser mellem Hoover og, og Johnson. Weekenden over efter mordet, der taler de om, hvem er det den rette, vi har fat i osv. Og, og der siger han nogle af de ting til Johnson med, at øh, vi, øh, vi tror, vi har fat i den rigtige. Vi har dog det problem de er faktisk ret tynde, de beviser, vi har. Jeg ved ikke, om det skal være koblingen i forhold til det med, øh, med fingeraftrykkene, men på et tidspunkt, mm. øh, kort efter mordet, og det har vi også et YouTube-klip på, at øh, det må jeg næsten være vedemanden, han får besøg af FBI om natten, og øh, de skal undersøge Oswalds lige til Sydlandet midt om natten. Øh, jeg ved ikke, om det er normalt, men det er også de meget, men øh, det har han så undret sig over, og det vi ikke kan lade være med at spekulere på, jeg ikke kan lade være med at spekulere på, det er, kom de for at sikre sig Osvarts fingeraftryk? Kom de for at sikre sig det? Mm. Jeg ved ikke, hvorfor ellers de skulle besøge det der ligehus kort tid efter mordet. To agenter. Det er faktisk et spændende klip, vi kan lægge det op på et tidspunkt. Der er ingen grund til at beklikke, at, at anfægte, at de kommer på besøg vi ved selvfølgelig ikke, om det er for at tage hans fingeraftryk. Jeg synes bare ikke helt, at vi kan afvise det.
2: Ja, så der er en mand her, der hedder Paul, Paul Grudy. Det er ham, der ligesom øh, hvad man nu siger, øh, modtager Oswalds øh, ja, krop øh, efter denne her øh, obduktion, jeg har forstået. Han siger ligesom, at, øh, at tidligere om morgenen, mandag den 25. november, der er der nogle øh, nogle agenter formeligt øhm, yeah. beskriver han det som som ligesom besøger ham og vil gerne ifølge ham være alene med Oswalds øh,
3: ja døde
2: krop. Ja. Yeah. Og det lyder jo mystisk, men skal vi ikke lige høre ham selv tale? Jo okay. gerne.
3: I had gotten to the funeral home with his body uh, something in the neighborhood of 11 o'clock at night and uh, it is a several hour procedure to prepare the remains and after after this time someplace in the early early morning uh, s- agents came now I say agents because I'm not familiar at the moment with uh, whether they were Secret Service or FBI or what they were but agents did come and when they did come they um, they fingerprinted And the only reason that we knew they did, they were carrying a, a satchel and uh, the equipment to, and ask us uh, if they might have the preparation room to themselves. And after it was all over, uh, we found ink uh, on Lee Harvey's hands uh, showing that they had fingerprinted him and palm printed him. Uh, we had to take that ink back off in order to uh, prepare him for uh, burial and to eliminate that ink.
2: Altså, øh, han taler meget om, om ink, det er jo blæk, blik, som, som hvad er kommet, så vidt jeg forstår det, han siger, øh, at det er ligesom, øh, at det er de på en eller anden måde påført Oswalds krop, som han så prøver at fjerne i, igen. Det lyder bare meget mystisk. Øh, altså, hvad er det, du udleder af, af, den, øh, af, den, øh, af
1: den udtalelse? Der blev jo fundet nogle kemiske beviser, og der er nogle test, der kan så fastslå, om man har skudt en rifle osv. Men den der type test, man laver, den kan slå ud på mange måder. Men han arbejder jo på et skolebogslager, den kan også Oswald. Mm. Så er det ikke sandsynligt, at man kan få blæk på sine hænder i løbet af den dag, der ikke behøver at lave udslag via en anden test fra et våben. Hvis mm-hmm. mig.
2: Men hvis vi går med, med hvad den kære øh, ældre herre her øh, siger, øh, er det så, man kan, sige, øh, en, øh, man kan høre, at han synes, at det er meget mystisk, de her personer. Han ved ikke, om det er Secret Service eller om det er FBI, derfor han kalder dem for, for Agents. Man kan godt se, det er sikkert nogle alvorsmænd i hat eller et eller andet, øh, som kommer på, på besøg, og det er ikke tydeligvis ikke normalen. Men det, han vil lidt indikere, det er, at der ligesom er blevet øh, stigert altså altså gjort et eller andet ved, ved det, her, det her lig, for noget af det her, det her blæk på. Er det så på en eller anden måde en... Er det det, han indikerer, er det, at de på en eller anden måde vil få det her lig til at fremstå, som om, at det, det har noget, noget blæk eller noget et eller andet material på sig, som så kan bruges i en øh, mulig Jeg skal bare lige forstå helt præcis, hvad hvad det er, han...
1: Jamen altså, det det er sådan, jeg tolker det. Altså, jeg synes ikke, vi er så langt fra at kunne kunne hæve det, at man på en eller anden måde enten er der for at plante bevis, eller at hente et bevis, som man måske har, eller troede, man havde fået, men det havde man ikke alligevel.
2: Og i lige en krølle på halen i forhold til det her, så øh, så ham her, Paul, øh, Paul Grudy, han øh, beskriver også, at øh, tre uger efter, at han øh, øh, begraver lige Harvey Oswald, så kommer der nogle Secret Service-folk øh, til ham. Må øhm, du høre citatet? Gerne. Ja. ja, nu bliver det altså lige oversat til et øh, dårligt skoledansk her, men, øh, men de siger, altså ifølge, Paul Groote her, og så siger de her Secret Service-folk øh, til ham, øh, de siger, Paul, så du nogle øh, ar, eksempelvis øh, ar omkring Oswalds øh, øh, håndled, hvor han, øh, hvor han øh, angiveligt, som måske angiveligt viser, at, øh, at, han har, øh, at han har forsøgt at begå selvmord i, øh, i, i Rusland. Og så siger han, øh, ja, jeg selvfølgelig vil gerne svare på det. Jeg, jeg så ikke sådan rigtig... Øh, efter lige præcis øh, øh, det, men det var i hvert fald ikke noget, der ligesom øh, øh, stod frem, og han nok havde lagt mærke til det, hvis det, hvis det var. Så siger han, men Poul, nu skal du høre, we just don't know who we have out there in that grave. Det er okay. mystisk. Det er jo yeah. på Grootys egen ord, men han siger, at det er en Secret Service-folk, der, der ligesom har først stillet det her, det her spørgsmål, og han så svarer på, at nej, det, jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har set nogen, og han havde nok bemærket det, hvis der nu havde været nogen. Og så er sådan citatet, at Secret Service-manden her, han, han siger til ham, Well, Paul, we just don't know who we have out there in that grave.
1: Jeg tror, din spekulation, dit svar er lige så gyldig som mit. <laughs> øh, hvad tænker du selv?
2: Jamen, jeg, jeg ved ikke, at det første, jeg tænker faktisk, det er, at øh, man taler jo meget om de, øh, de vidneudsavn, man ligesom skal forholde sig til, hvorvidt vidnet er så altså troværdigt. Kan man stole på det her vidne? Kunne det her vidne have nogle andre øh, aktier, agendaer i at udtale sig, som vedkommende nu engang gør? Men når man har sådan en bedemand her, der sidder man og tænker... Øh, Hvorfor i alverden skulle han nogen aktier i at gøre det her øh, på nogen måde øh, mistænksomt eller, eller mystisk? Men det gør han jo Er flere omgange. Både ved at beskrive det her, det her besøg, de ligesom kommer på, og øh, hvor han ser der er øh, kommet nyt blik på Oswalds krop, og så det her magværdige citat, som jeg ikke helt ved, hvordan det skal, skal forholde mig, mig, mig til, men... Øh, men han får det i hvert fald på en eller anden måde indikeret, at der er et eller andet her, der har været mystisk og underligt for ham at opleve. Og de har haft nogle, måske nogle interesser, han, øh, han ikke helt ved, hvad han skal gøre med. Men nu gengiver han egentlig bare, hvad, hvad der skete.
1: Det er i hvert fald mystisk. Jeg har sådan set ikke et, et noget gyldigt svar og kommentar på det om... Om, tænker du noget konspiratorisk ydermere i, nu du sidder og læser det op, og hvad kommer du til at spekulere i?
2: Jeg ved ikke, altså det, det sidste citat der, at de ikke ved, om de har i den, den grav, det, det er meget mystisk for mig, interessant dog. Men jeg synes det her med, at de sådan ligesom går op i, hvorvidt der har været ar. På hans, øh, på, på hans håndled om, øh, på en eller anden måde, hvorvidt han har begået gået selvmord i Rusland, der ved jeg ikke, om det er måske noget, der ville være vigtigt for dem at vide, men det virker mere til, synes jeg, at de prøver ligesom at grave et eller andet svar frem for ham, hvor de måske nok havde ønsket, at han havde svaret øh, ja. Og det er altså min egen tolkning det her, men at, at de måske havde, og de kommer der, sådan Service Agent, og stiller sådan et spørgsmål på den måde, der kunne det godt være, at de ligesom havde forventet, han bare ville sige, Ja, fordi at han godt kan se, at det er det, han skal svare.
1: Og det, du taler om, det er, at de gerne vil, at han har set DR, ikke også? Jo. Fordi, så vidt jeg mindes, kan det ikke godt passe, at øh, der har været øh, meldinger ud om, at øh, Oswald faktisk har forsøgt øh, at begå selvmord. Det mindes, jeg har læst på et tidspunkt.
2: Ja, og det er jo det, at sådan en sag bliver, øh, bliver ekstra øh, interessant for mig. Det er jo det med, at, øh, at selv sådan noget som... Øh, som et lig, en, en obduktion, alt det her, at, at der er folk inde over, som den kære bedemand Paul Grudy ikke er vant til, kommer forbi og lige skal have lidt tid alene i rummet med, med, med det, her, det her lig. Og det er da klart, det er da svært ikke at, på en eller anden måde at tænke mystisk, men også få for mig nogle alarmklokker til at ringe på, på, på en eller anden måde.
1: Det kan ikke undgås, og det bliver, altså, det, det bliver faktisk vanskeligt at pakke sin, sit hoved om, og det er måske også derfor, at jeg tillader mig at holde fast i det med, med fingeraftrykken, fordi det er sådan det, man udenbarn lige kan, kan rumme.
2: Mm. Det andet,
1: det bliver, uha, så skal vi vores horisont.
2: Ja, men hvad tænker, du med, øh, hvad tænker du med de fingeraftryk? Hvad er sådan dit, øh, dit eget sådan
1: øh, tæk på det? I og med, som før blot lagt, så tyder meget på, at de simpelthen havde problemer med at fastslå at Oswald faktisk havde sine hænder på den rifle den dag. Det må være min umiddelbare forløbige konklusion. Mm. Og det lyder jo lidt i forhold til det, jeg nævnte med Hugo, når han taler ud og sige til, til Johnson, da de taler, af det søndag aften, at øh, vi har godt nok et problem, men, øh, og jeg kan ikke engang huske, om det er lige efter, at Oswald er skudt, men sagen er nu. Oswald er død. Hvad skal vi nu? Vi skal have bevist hans skyld. Så er det, det. Og det jeg ved ikke om du kan se koblingen mellem at så har man brug for at finde de at have de fingerne og så dermed kan kan lukke ud, at, at det er noget andet der har været på spil men at, at det også er skød. skudt. Du lytter til Krimiland på Radio 4.
2: De her optagelser, du nævnte med, med FBI chef J Edgar Hoover, som du rigtig nok siger har en en ekstrem stor magt. De optagelser hvor han taler med, øh, med, så ja, det var jo, hvad hedder det? Vicepræsidenten, som så bliver præsident Lyndon B. Johnson, hvor han øh, siger, at de ligesom har til, har deres mand, men, øh, men der er lige det, det arbejder bare, at, øh, at bevisen er måske ikke helt øh, så, så tunge, som de, øh, de gerne vil have, for at kunne gøre det, her, øh, gøre det her nemt. Er det for dig at se noget, der, der indikerer, at. Øh, at Hoover, han, øh, han kunne have haft noget, noget, noget viden, som, øh, som han lå inde med, som, som han ikke vil frem med, fordi at han havde nogle aktier i at få det her hurtigt overstået, eller hvad er det, du, du tænker om de, øh, de, de samtaler?
1: Det hedder så, at John og Robert Kennedy, de var bekendt med Hoovers privatliv. Ja. Og det er så vi så over i gossip. Egentlig bekræftet gossip, men det forlyder, det forlød, at inden længe ville John F. Kennedy afsætte Hoover. Han ville simpelthen ikke have sådan en skiderik til at ind fascisme styre USA, som han gjorde. Så jeg synes, at han har store aktier i at ikke at ville sandheden i forhold til en, der ville fyre en fra et job, hvor man ligesom så sig selv som den usynlige amerikanske præsident. Og det andet element, jeg også lige vil gerne nævne, det er jo, i en af de samtaler øh, med Linda B. Johnson, der kan du høre, jeg kan ikke huske, jeg nævnt det, at øh, Hoover han forelægger faktisk øh, Linda B. Johnson de navne, han har påtænkt til den kommission, og dem, øh, dem godkender Johnson så. Så jeg siger bare, vi kan godt tillade os at kalde det lidt indspist. Ja, yeah. så so, Jedga Hoover langt hen ad vejen. Så er det ham, der ligesom
2: får nedsat den her kommission for at udvalge, hvem der ligesom skal stå bag det, der så bliver til konklusionen. Til, til, til er, er det sådan, jeg skal forstå det? Ja. ja. Er der nogen sådan under- eller delkonklusioner, hvad vi nu skal kalde det, som de begår, som du finder, finder kritisable?
1: Der er en række. Nu du siger det så kommer jeg faktisk til at tænke på noget andet. Og apropos øh, underbelyste emner, øh, da jeg igen begyndte at kigge på sagen, så fandt jeg ud af noget, som jeg ikke havde været klar over før, nemlig at øh, udadtil fik man en fornemmelse af, at der var bred enighed blandt kommissionsmedlemmer i forhold til de konklusioner, som der blev fremlagt og som du nævner. Og der på dit tidspunkt var der faktisk flere medlemmer ude at sige, at de undrede sig over de endelige konklusioner og satte spørgsmålstegn ved, at har jeg skrevet under på det her? Der var faktisk en juridisk medarbejder, som direkte var ude at sige, at den her konklusion den er altså fejlstet i forhold til, hvad vi nåede frem til. Og han udtaler faktisk, nu kan jeg huske hans navn, at der var faktisk talrige indikationer på, at der godt kunne være en sammensværgelse. Og så igen, er det ikke lidt mystisk, at den mand fra CIA, som jeg har nævnt før, Alan Dollis, der bliver fyret af John F. Kennedy, han dybest set kommer til at lede det her. Den synes jeg er mystisk. Altså en man har fyret men en man har afsat, han bliver sat til at lede. Mor efter, eller hvad det? Mor efter forskning, det synes jeg er lidt mystisk.
2: Men skulle han, tringer du, hvis du tager den helt ud, skulle han have nogle aktier i og konkludere, at det, en, at det ikke var en sammensvævelse? Altså, hvad ville det gøre godt for ham, på trods af at han har et, et horn i siden på kendi, måske?
1: Altså, der, der skulle det skulle være hævnemotivet, som Jos. også... At gennemgående træk ved mennesket, så uh, mange har bare undret sig over, hvorfor det lige bliver ham, der kom, der var den fuldtidsansatte og den gennemgående medarbejder. Det var ham, der havde kontakten til de CIA-arkiverne, at uh, kunne man ikke have fundet en anden, som ikke, som du siger, havde et horn i siden på, uh, på Kennedy. Og
2: her vil jeg lige at tilføje en, en enkelt interessant pointe, og det er ikke noget, jeg kommer til at udfolde her, for der er noget, vi kommer mere ind på, når vi går ind på mordet på politivitenten J.D., Tibet, men her der er et af vidnerne, det der faktisk bliver uh, Warren-kommissionens kronviden, hun hedder Helen Markham. Og det er bare for at sige, det er lidt interessant, hvad, hvad nogle af de her medlemmer rent faktisk har sagt uh, senere hen, og så hvad der bliver konklusionen. En mand, han var det der hedder senior council til den her Warren-kommission, han hed Joseph Ball. Han, han udtaler i en uh, det der er beskrevet som en ophævet uh, offentlig debat uh, i 64 senere, at uh, det, som Helen Markham sagde, det var øh, øh, et med med massevis af, af fejl, at hun var fuldstændig upålidelig, og han beskrev hende som en otter screwball. Men de gik altså med Helen Markham som, øh, som kronvidende og tog hendes øh, vidnodsavn for, øh, for gode varer, og
1: øh, ja. Og nu nævner du tidligere der, om der er noget, jeg. Ja jeg er frustreret over i forhold til dens konklusioner, at en af de hovedvidner, de bruger, det er en af Howard Brennan. Der står jo også i rapporten, at uh, han så uh, Oswald nede fra gaden. Det er sådan cirka 75 meters afstand, så vidt jeg husker. Uh, han så uh, Oswald stå op i et uh, vindue med et gevær. Hvis man nu ser den der skytterede, hvor at, uh, Oswald han kunne, uh, han skulle have skudt fra, der kunne man altså ikke stå op, fordi vinduet var ikke åbnet ret meget det nederste vindue. Men det var det, kommissionen brugt som et af deres væsentligste beviser, at ham, Howard Brennan til siden af havde set øh, Oswald stå i vinduet og skulle til at skyde. Og vi ved jo, at når man ser på det vindue, så er det knap åbent, og man skal sidde ned for at skyde. Altså, og nu kan det jo godt være, at der er mange, der, der kender til det, vi taler om her. At det er sådan noget af det, vi siger almen viden, men hvis der er tid til det, så synes jeg jo som sagt med, at, øh, at Oswald også bliver anklaget for mordet på ham, betjenten tippet, øh, som også var en af rapportens konklusioner. Men som jeg lige kan læse det, er et af de allersvageste steder i rapporten. At der er ikke ret meget, der tyder på, at lige har vi Oswald faktisk skød den der betjent. Jeg ved ikke, om det har interesse.
2: Jeg synes, den der betjent har stor interesse. Og også fordi... Altså det jo... <tryk> Nej, fordi jeg synes faktisk, det, det, der kan være ret afgørende ved den, øh, denne her betjent han angiveligt skyder, det er, at hvis vi nu kunne med 100% sikkerhed sige, der er fået ting, der er 100% sikre i, øh, i det her samfund, men, men med, lad os nu sige, at der var 10 vidner, der har set ham skyde denne her betjent, som alle sammen var, var troværdige, var samme sted på samme tidspunkt, øhm, så ville jeg på en måde tippe ret meget over til, til dem, der mener, at Oswald han, øh, han stod bag og handlede alene, fordi at hvis vi har en mand, der, der skyder en politibetjent samme dag, som i forvejen er hovedmistænkt, øhm, så vil det øge, vil jeg sige, for, at Oswald ligesom var manden, der, der stod bag det her mor, fordi altså, hvorfor skulle hun ellers skyde en, øh, en, en politibetjent? Men jeg kan bare, det virker bare ikke til, for det første er det meget underbelyst, i hvert fald senere hen, det med den her politibetjent. Jeg tror faktisk, der er mange, der, der kender til den her sag, måske sådan lidt overordnet. De har slet ikke hørt om det her med, at det lige har jo vi også skulle have skudt den og dræbt den politibetjent samme, samme dag kort efter. Men, men det virker bare ikke til, ellers må du lige korrigere, hvis det er forkert, jeg siger. Det virker bare ikke til, at der er særlig meget sådan hangribligt klart, fast materiale der underbygger at øh, at han skød drab den her betjent.
1: Nej, det er netop en mangelvare og øh, vi har jo faktisk et kronvidne. En øh, farvet kvinde ved navn Agila Clemens, som øh, ja, rapporten jo så så øh, hvad skal man sige, belejligt valgte ikke at interviewe forhøre. Og så hvis øh, folk så går ind under på nettet og så finder den rapporten kommission, så kan man se at at hendes øh, ord. Øh, altså, rapporten valgte ikke at interviewe hende til. Øh, hvad hedder det? Øh, eller kommissionen ikke til rapporten, men der har godt nok været nogle betjente ude og afhørende. Men øh, der har man så valgt at placere det under et særligt afsnit, der hedder Spekulationer og Rygter. Mm. Det synes jeg er lidt sjovt. Øh, ikke altså meget sjovt at sige. Så. Men jeg synes, øh, lytteren ved, ved selvsyn skal skal lytte til det interview af den sorte kvinde der. Og der har vi simpelthen, hvis vi stoler på hende, beviset på, at Osvald ikke, ikke så den, der er betjent ihjel. Og som i høj grad er med til, hos mig i hvert fald, at tvivle på den, øh, på den officielle rapport. Og når man leder rapporten efter de andre vidner, så er det virkelig tyndt, der kan fastslå, at det var, det var Oswald, der skød. Og det der, den sorte kvinde her, Clemens, hun siger, det er jo, at øh, i forhold til den beskrivelse, hun havde fået, at I har jo Oswald, den støkning, hun så, skyde betjenten, svarede på ingen måde til, øh, til det, at hun havde fået at vide. Og hun så faktisk, rent faktisk to mænd øh, øh, myrte den her betjent, og som sagt, ingen af beskrivelserne svarede overhovedet til Oswalds udseende. Mm. Og det der også lige er interessant, og det er jo den, vi også vil komme ind på mange gange i det her program, i forhold til, hvordan Secret Service, Dallas politi og FBI, de behandlede de der vidner, som de ikke var enige med, de følte sig virkelig utilpasse, og de følte sig presset. Og hun har tidligere, den her kvinde, været tilbageholdende med udtalelser, fordi øh, en Dallas-betjent havde opsøgt hende, og han havde, hun havde fortalt sin historie. Og øh, så siger hun selv, at hun er blevet troet til tavshed. Så øh, det var noget med, at øh, hvis hun siger det til nogen, så kunne hun jo, så kunne, så kunne, så kunne jo ende med, at der skete noget. Så øh, jeg synes på et tidspunkt, at øh, lytteren skal, skal se det her klip og, og selv vurdere, lyver hun, og lyver hun ikke, så har Warren Kommissionen et kæmpe problem. Mm. Og så en lille anekdote, det er jo, at øh, en af de der medlemmer af Warren Kommissionen, han, øh, han undrede sig noget, noget han ikke de helt kunne få til at passe. Det var, at i de der tekniske beviser, der fandt man i betjentens krop tre kugler. Men til syddan så stammede de to fra et krudtfirma og den anden patron fra et andet krudtfirma. Og det gav, på det jeg nævnte tidligere med uenighed i kommissionen, det gav en voldsom debat. I, mm. øh, ja. Så det, det, der, der, der synes jeg, der er lidt krydderi her.
2: Jeg skal lige sige til til lyttende, om det så er på øh, dem der hører med live lige nu eller dem der øh, finder podcasten lidt efter det er øh, ja Krimland, Du lytter til mit navn det er Kristoffer Lind med mig har jeg Brian øh, Brian Sauberg. Og vi ser i, øh, i det her afsnit det er et af eller det er faktisk nummer to af at netop to afsnit om øh, om Warren-kommissionen med som øh, som hovedfokus det er selvfølgelig mordet på øh, JFK vi, vi undersøger. Jeg skal også lige sige øh, at hvis man øh, er til det, så øh, kan man gå ind på øh, Krimlands øh, Facebook-side, Krimeland RADIO 4, og øh, jeg kom ind der. Der er plus 2.000 øh, medlemmer, vi, øh, vi taler og diskuterer øh, den her nye sæson af Krimmeland. Og så bare komme med ris og ros, og selvfølgelig hvis du har nogle særlige spor, du gerne vil have, at vi, øh, vi, vi forfølger. Og derover vil jeg også lige sige, hvis man ligesom. Bliver en del af den her gruppe, hvad jeg synes, du, øh, du skal gøre? Det er jo selvfølgelig fuldstændig øh, gratis, det er bare ren og skær. interesse. Så smider vi også nogle klip op løbende, Brian Sauerberg, og øh, vi har jo et klip med denne her, øh, denne her bedemand, Paul, øh, Paul Grudy, der taler om at få et øh, måske lidt mystisk øh, besøg af nogle, øh, nogle agenter af en art Secret Service, FBI-folk, et eller andet, beskriver han det, det selv som, som øh, som lige skal have lidt tid alene med uh, Lee Harvey Oswalds uh, lige. Det smider vi lige op, for det er, uh, om ikke andet, er det uh, et spændende lille klip.
1: Det må man sige. <laughs>
2: <laughs> Jamen, det synes jeg da. Og så vil jeg lige sige, altså, jeg ved godt, um, altså, nu synes jeg også, at vi har været meget konkret inde på, på mange ting i den her Ron-kommission, uh, og også ting, der i den grad kan problematiseres og også kritiseres, hvad du også gør her. Men så synes jeg også senere hen, det er også godt at have nogle ting, at ligesom kunne vende tilbage til. Det kunne måske være i næste afsnit, dem vi ser på. Jeg synes, denne her politimand, der bliver, der bliver dræbt også, altså samme dag som, som Kennedy, som Oswald også får skylden for, jeg synes simpelthen, at den er rigtig interessant, den sag. Og jeg har lyst til at dykke mere ned i den. Både for og imod. Altså, hvad er det ligesom, der der taler for, at Osbold skyder og dræbte ham, og hvad der taler imod. For for mig at se, er den på en eller anden måde lidt underbelyst, og en eller anden god indgang til at se, hvad der kunne være udover Fordi, hvis Osbold, han rent faktisk skyder den her politibetjent, så bliver han altså ikke bare ekstra mistænkelig. Så synes jeg også, at det, det, det tyder på, at, altså han lidt, hvis han kan skyde en politibetjent, og han har våben på sig, så kan han sgu nok også skyde præsidenten inden. Ja, Igen kan det også være, at Oswald er en del af en Så har skudt præsidenten, og der var flere bag, hvilket jo heller ikke er det, de konkluderer Warren-kommissionen. Men på den anden side, hvis du rent faktisk, det er svært at bevise noget her, men hvis du kan problematisere det så meget, at, at han skulle have skudt den der politivetjent, og der er meget, der tyder på, at det var en anden person, vi ved ikke hvem, så er det jo også lidt en stinker. Ja, afgjort. Fordi så kan man så sige, at hvis de kan konkludere, at han skyder, at den her politibetjent, der ikke gjorde det, så kan de jo også kan at han skyder kendt, uden at gøre det.
1: Netop. Ja.
2: Men jeg synes kun alle underbelyser. Det kan godt være, det er mig, der ikke har, øh, har researchet godt nok, men i forhold til, øh, til den her poli- politibetjent og hvad vi sådan har af, øh, af vidneudsagene for og imod. Fordi lige nu er det, synes jeg bare, når man også læser op på den her sag, det er bare lidt blevet en del af, af pakken. En del ja. af fortællingen, af, af. på en eller anden måde. Ja, så var der også din politibetjent, der også røg med i svinget, ikke? Ja.
1: Og, og måden, det så også er, er, er skrevet i rapporten, det er altså, og jeg skimmede den der, øh, var det i går eller den anden der. altså det, det er godt nok svært, altså det er oprigtigt er svært at finde nogle, når de der såkaldte kronvidner, som hvis man sammenligner de andre vidner med, med, med den farvede kvinde her.
2: Mm. Ja. Og ham her, øh, J.D. Tibbet, som øh, bliver... Ja, det skulle sgu da samme dag i sådan 45 minutter senere, altså efter mordet på, på JFK. For der er bare, altså der, der mangler bare fysiske øh, øh, bevis. Der er også altså blandt andet ham med Jim, Jim Garrison, som øh, ligesom står for det her New Orleans øh, distrikt. Han er øh, advokat. Han er øh, altså, altså han mener simpelthen også, at øh, at der mangler både det her, hvad kan man sige, det fysiske, de fysiske beviser, men også netop, som du også sagde, altså, altså der, skal, der skal være nogle meget klare, præcise, troværdige vidneudsagn før du ligesom kan konkludere, at en mand har skudt og dræbt en anden mand. Og det er derfor, jeg siger, at jeg lidt føler, at den er blevet en del af pakken fortællingen, fordi den måske slet ikke har fået den opmærksomhed som en almindelig situationstegn morsag, vi vil have fået.
1: Præcis. Nu nævner du selv, Garrison. Øh, og ja, det bliver jo lidt en farse, den der retssag. Øh, men øh, det er også givetvis et element, vi kan komme ind på senere. Der er faktisk mere at hente ved Garrison, end man lige regner med. Og grund til, jeg synes, han er interessant, Garrison. Nu tager vi sådan det hele set mm. lidt op fra. Og nu kommer min teori, det er, Hvorfor har flere ikke forfulgt det her spor? I HC eller HSCA, vi kommer ind på senere, der tager man nemlig fat i flere af de ting, som Garrison var inde på, og det viser sig faktisk, at han var på sporet af flere ting. Det, han blev bare til grin dengang i, i slutningen af 60'erne. Men det jeg vil sige med det, det er, hvorfor er det ikke kommet frem, hvis der var flere om det? Hvorfor der ikke bare nogen, der tager sagen, hvis vi nu sidder her i konspiratorer og siger, at der er så mange beviser? Den måde, han bliver behandlet af, på af medierne. Det har gjort, tror jeg, at ingen nogensinde har haft lyst til at tage den her sag på sig. Man har, jeg kan ikke huske, om jeg nævnte det afsnit, man har, ligesom Pernille Værmund gjorde øh, i forhold til Mink-sagen, der er blevet samlet så mange penge ind af frivillige i USA, men de kan simpelthen ikke få en advokat til at tage den her sag. Det, der er sådan en melding, der går igennem hele tiden, når man hører det der. Det er ikke godt for din karriere. Jeg siger ikke, at det, der ligger noget i det. Jeg siger bare, det er en af grundene til, at der ikke er blevet taget fat her. Den der HSCA, vi skal tale om næste gang, øh, siger netop i en af den konklusioner, at vi lægger op til, at andre tager over efter os. Hvordan kan det dog være, at i frygtens USA i 1960-1970'erne, at ingen tager den her sag op, når man faktisk er ved at have ret? håndfaste beviser. Mm. Det er jo sådan lidt mere en generel vurdering, og så er om mig sådan, øh, at øh, hvis det er et tilfælde, at det, det, det er ikke er godt for ens karriere, hedder det så, hvis man tager den her sag op igen. Men også nu, nu nævnte du før, det er egentlig bare en, en, en spekulation, jeg har øh, i forhold til rapporten, der hvor at et sted i beskrivelsen af Oswald, der står der, at øh, han er, han har kommunist-sympatier. Øh,
0: mm.
1: Altså, ville man så skyde Kennedy? Var det ikke almen viden dengang? vil også vil være uvidende om, at, øh, at JFK, han søgte faktisk et, et fredeligere forhold til, øh, til Sovjet, og jeg mindst også at have læst, at øh, det var ret offentligt, at, øh, at det amerikanske kommunistparti, de ville... Øh, de ville øh, støtte DFKs genvalg så det, altså, et af de svageste punkter i rapporten er netop motivangivelsen. Den mm. er så svag. Altså virkelig svag.
2: Brian Tauber, vi øh, det, her, det er det jo anden del om øh, om warrant kommissionen, og det skal lige siges fordi at der er jo øh, nogle lytter sikkert, der tænker, at, øh, at vi kunne også have været endnu mere grundigt nørdet i forhold til at gå ind i øh, sådan specifikke sideantal i paragrafer, alt muligt. Øhm, men det skal bare lige siges, at, øh, at det kommer vi også til at gøre i endnu større grad. Altså nu har vi lavet to afsnit, så er du ikke udtømt overhovedet. Jeg tænker helt klart, at vi skal have sådan et, et opsamlingshit på et... Øh, på et tidspunkt. Det vil jeg egentlig gerne love. For vi vil enige om os to, Brian at at det, der står i Warren-kommissionen, det, de konkluderer, det er øh, altså vildt afgørende for, hvordan denne her, denne her sag, den er blevet vendt og drejet og forstået sidenhen.
1: Ja, for den fylder jo kolossal meget, og det er jo lidt en skam, fordi en lige så væsentlig rapport går nok på en anden baggrund, og, og med et andet udsagn er jo den der H, HSCA, mm. og øh, den ved, at vi kommer ind på øh, på senere og den er jo faktisk mere interessant, fordi den er ikke så, så entydig, øh, hvor at øh, Warner Portons entydighed næsten er med til at gøre den utroværdig.
2: Og så tænker jeg, Brian, vi lige skal spille et klip. Det er med Lyndon B. Johnson, og det er det fra 69, det er Walter Cronkite, der interviewer ham. Og det er jo en vigtig pointe. 69, der er LBJ, som man bare bliver kaldt, øhm, ikke længere præsident. Og det kan jo være, at han så måske kan tale lidt mere frit. Nu gætter jeg bare. Men det er vel en, det er vel en, en tanke, man kan få. Et, lige en ekstra point, der er ret vigtigt, før jeg, jeg spiller den her bid, det er, at øhm, på grund af den såkaldte nationale sikkerhed, så insisterede Linda B. Johnson på, at lige præcis denne del af interviewet, det skulle simpelthen ikke sendes. Han har måske fortrudt bagefter. Det ved jeg ikke, eller også, så det kom bag på, om han fik de her øh, spørgsmål. Men, øh, men de lyttede, og der går først øh, flere år, før at det rent faktisk kommer frem, det her. Men her, der taler de ligesom om muligheden for, at der var en konspiration bag, på trods af denne her Warren-kommission, som jo klart siger, at det var der ikke. Det er jo konklusionen, som vi har været inde på op til flere gange. Men prøv her her. Der er Kronkart altså ret, øh, ret skarp, måske også okay modig som journalist her, og, og direkte stille de her, de her spørgsmål. Og det, jeg lige kan sige, før jeg spiller klippet, det er, at Linda B. Johnson... Han afviser altså stadigvæk ikke at der kunne have været en konspiration på trods af denne her øh, rapport. Lad os bare lige høre det.
4: I asked Mr. Johnson then whether he was satisfied there was no international conspiracy in his assassination. I can't honestly say that I've ever been completely relieved at the fact that there might have been international connections. You mean you still feel that there might might have been? Uh, Well, I have not completely discounted. Well, that would seem to indicate that you uh, don't have full confidence in the Warren Commission no. report. No, I think the Warren Commission study and I think, first of all, is composed the ablest, most judicious, bipartisan men in this country. Second, I think they had only one objective, and that was the truth. The third, I think they were competent and did the best they could. but i don't think that they are eller anyone else who always absolutely sure of every uh, thing that might have motivated Oswald or uh, others that uh, could have been
2: ja, han siger jo, at, øh, at han har full tilltro til dem der ligesom, øh, var i denne her kommission de har gjort øh, deres arbejde øh. Godt. Men han siger så også, at han tror ikke, at ham selv eller nogen andre for den sags skyld nogensinde vil være helt sikre på, at, øh, at svaret er, at Oswald handlede øh, helt alene, og der ikke var en konspiration bag. Det er jo også meget interessant det med, at han siger øh, Oswald og others, altså Oswald eller andre. Så han indikerer på en eller anden måde, at der godt kunne have været andre, for han taler både om Oswalds motiver, altså vi aldrig helt for en forståelse af, hvad Oswalds motiver er, men så stopper han jo ikke der, så siger han også, og muligvis også, andres motiver.
1: I grunden så, øh, så kan man angribe det her klip, øh, disse udtalelser fra flere vinkler, taler han over sig, og så trækker lidt i land igen. For da han antyder en international sammensværvelse, henleder han så opmærksomheden på Kuba og Sovjet, som ligesom, og så kan man måske sige på en eller anden måde, skubber lidt ansvaret fra sig, fordi som vi nok mm. senere hen vil komme ind på, og det er også flere lyttere, der har anmodet om, at øh, det, der er nogen indiger på, at Johnson vidste noget omkring øh, mordet på John Kennedy. Mm. Og man kan måske tilføje, at der var ingen tvivl om, da han trådte tilbage Johnson eller øh, nægtet og, og blev genopstillet. Der var han en mand. Han havde et øh, tiltagende alkoholforbrug. Han var mentalt ustabil. Og som man bliver ældre og ser tilbage, han kan jo godt se, at han efterlod øh, et Vietnam øh, fuldstændig øh, splittet. Da han, at, øh, bliver man sådan lidt blød med årene, når man sådan går hen i de, de senere år? Det er også en måde at betragte det på.
2: Men man sidder alligevel og tænker, at der må være nogle af de her kommissionsmedlemmer, på trods af, at vi jo også har været inde på, at der er nogle af de her kommissionsmedlemmer, som, som ikke var tilfredse med nogle af de her konklusioner, som så blev en del af den, ja, den samlede øh, pakke, den samlede øh, konklusion. Der var nogen, der var utilfredse med eksempelvis nogle af de vidner, der, der blev brugt osv. Så der har heller ikke været bred enighed, Det har også været, inden, været inde på. Men der må alligevel være nogen, tænker jeg, der sidder og tænker... Øh, at det der ja, det, det er lidt, lidt meget, han kommer med sådan noget her, og begynder at tale om Oswald og Others. Altså, de har jo ligesom konstateret, konkluderet helt konkret og klart, at Oswald handlede fuldstændig alene, det er samme med Jack Ruby. Og så sidder ham, der bliver præsident lige pludselig, og, og sådan antyder, at, at vi måske ikke ved det hele.
1: De har jo fortalt det. <laughs> Uh, en anden, vinkel, at, uh, anden skute på kunne måske også være, at som han er blevet ældre, han ved jo ikke, hvad fremtiden vil bringe, og vil der komme mere nyt, at det kan det være en måde at, at få sin ryg fri på, hvis der skulle komme mere frem. For jeg synes virkelig, det er underligt, fordi den der Warren-kommission, den blev jo dybest set nedsat af Johnson og Huber Hugger præsenteret for Johnson, de medlemmer der var og det var nogle, de kendte begge to og nogle der havde samme opfattelse som dem selv så det er voldsomt modstridende, men på den anden side så giver jeg ikke så meget for det alligevel fordi der hvor vi nok er og også vil kunne føre bevis for at en international sammensværgelse der er jeg i hvert fald ikke.
2: Du mener det var mere øh... Man kan sige amerikansk-motiveret.
1: Hvis der var en, absolut ja. Det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om.
2: Modtaget. Og så vil jeg altså også gerne lige slå et slag for, at vi ser nærmere på J.D. Tippet. Denne her politibetjent, som øh, bliver skudt og dræbt øh, samme dag, som øh, Kennedy, 39 år gammel, bliver han. Altså, hvad er det ligesom, der taler for og imod, at øh, det var Oswald, der, der skød ham? Hvad jeg har læst frem til, der er der rigtig meget, der taler imod i hvert fald på den måde, at, eller måske skal jeg omformulere det, jeg vil sige, at altså der mangler, som jeg kan se, nogle af de her helt håndgribelige beviser. Og alt meget af det, som du normalt ville skulle bruge til at få dømt nogen for et mord på en anden person, det er som om, at det bare lidt, lidt mangler. Det kan også være, at jeg har overset noget, og det skal vi selvfølgelig se meget nærmere på. Og som det jo også er med alt det her, Brian Sauber, så er J.D. JD Tippet han er selvfølgelig også formentlig uønsket, men også blevet en del af noget af det her konspiratoriske værk. Der er jo også dem, der mener, at han rent faktisk har noget med alt det her at gøre. Han måske var, var sat til at skulle skyde og dræbe Oswald som en del af det her, det her man kan sige måske mafia-cover-up. Um, det er det siger uden at have dykket helt ned i lige præcis øh, den del. Men det er bare for at tage den med også, at, øh, at J.D. Tippet er der altså også nogen, der på en eller anden måde linker til den, øh, den store forkromede sammensvævelse på en eller anden måde.
1: At det, er meget, det er faktisk meget nærliggende, det du siger. Og, øh, øh, og du har egentlig sagt det selv, at øh, der kunne godt dels ligge et sønderbugt motiv i, øh, i Betjen Tippet Og øh, dels, at han... Jamen, det kunne godt virksom om bruge folk som sagt selv gå ind og se den farvede kvindes udsagn, at at Tippet han skulle op fra sig den her sag, for at man kunne føre nogle beviser for at det var også der gjorde det. Mm. Det synes jeg ikke det er så langt ud at sige. Du lyder til krimiland på Radio 4. I
2: næste uge der er det JD Tippet det, det skal handle om. Jeg glæder mig meget til at til at præsentere det afsnit for jer. Jeg synes det er det er vildt spændende med denne her øh, betjent, som I måske også har fået indtryk af i denne her episode. Det vi vil gøre, det er, at vi simpelthen vil se på, øh, på de forskellige vidneudsavn. Både dem, der blev hørt, men også dem, der ikke blev hørt. Altså simpelthen vurdere dem. sætte dem op over for hinanden. Hvem er troværdige? Hvem er ikke troværdige? Hvad så de hver især? Hvad kan vi udlede af alt det her? Det bliver spændende, så vi lyttes ved i øh, næste uge. Hej.
0: This is Lewis darling It's so nice to have you back where you belong. You look can swell, darling I can tell, darling You still, still growing, you still growing, you still go strong. I feel the room sway, while the band splendid. One of our old favorite songs from way back when. So, take a lap, fellas, find an empty lap, fellas, dolly, never go away again.
2: GfK her på Radio 4. Hvis du vil høre flere episoder af Krimeland, så kan du finde den der, hvor du lytter til podcast eller i Radio 4's app. Her kan du også finde Krimeland om Palmemordet og æderkoppen.
1: John Paul George Ringo. Det er nærmest et børnerim. I år viser
0: man diskuteret, hvem der egentlig var
1: den femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er... En af de 20. århundredes største myter.
0: Over sommeren sætter beatles Kristoffer Lind og Niels Jacob Nye jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
1: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast.